0: Und herzlich willkommen zum Satte-Sache-Podcast, deinem Podcast für leicht verständliches Ernährungswissen. Mein Name ist Laura Merten, ich bin 24 und studierte Ökotrophologin. Ich begrüße dich hier zurück beim Satte Sache Podcast und hoffe, dass du bisher schon eine gute Woche hattest und wünsche dir natürlich weiterhin eine wunderbare Woche. Ich habe mir ein Thema rausgesucht, das mich im Moment nicht unbedingt beschäftigt, aber mit dem ich ziemlich vertraut bin und zwar geht es um Intermittent Fasting, also Intervallfasten. Vielleicht hast du schon mal was davon gehört oder auch in anderen Podcast-Episoden, als ich mal darüber sprach. Oder du hast es auch schon mal gelesen. Jedenfalls möchte ich dir in dieser Episode kurz mal erklären, worum es sich dabei handelt und es gibt zum Beispiel auch vier Formen des Intervallfastens, die möchte ich dir natürlich dann vorstellen und warum man überhaupt fastet. Also was ist im Prinzip die Theorie generell hinter Fasten und dann speziell hinter dem Intervallfasten, ob man auch damit abnehmen kann und wie es mir geht, weil ich mache Intervallfasten auch schon ziemlich lange. Ich mache es nicht komplett durchgehend, es gibt auch mal Perioden, wo ich eben kein keinen Intervall Fasten mache, weil es gerade zum Beispiel nicht unbedingt passt, aber wie ich mich auf jeden Fall damit fühle und wie ich das Ganze dann auch umsetze. Und zum Schluss, wie immer, gibt es dann noch mal ein kurzes Fazit, wo ich einfach den ganzen Inhalt der Episode noch mal zusammenfasse für dich. Ja, was ist überhaupt Intermittent Fasting? Also generell intermittent heißt, ist ja Englisch und heißt unterbrochen bzw. periodisch und Fasting ist halt Fasten. Das heißt periodisches Fasten oder auch unterbrochenes Fasten. Das heißt, es gibt bestimmte Zeitfenster, in denen man nicht isst und Zeitfenster, wo man eben dann die Nahrung zu sich nimmt. Und wie ich ja eben schon erwähnt habe, gibt es so vier Formen, die sich eben rauskristallisieren von dem Intervallfasten. Das ist einmal das periodische Fasten. Das heißt, diese Fastenperioden, die sind zum Beispiel einmal im Monat oder einmal jährlich. Das heißt, es wird mindestens fünf Tage hintereinander, also am Stück, gefastet. Das ist zum Beispiel eine einwöchige Fastenkur. Allerdings würde ich da empfehlen, das Ganze unter Aufsicht zu machen von jemandem, der sich wirklich sehr gut auskennt. Weil da müssen echt viele Sachen beachtet werden. Generell spricht man ja vom Fasten, wenn man maximal 500 Kalorien am Tag zu sich nimmt. Manche machen auch, also essen gar nichts. Es gibt ja auch Saftfastenkuren. Über dieses Thema habe ich schon mal gesprochen. In einer anderen Episode, die verlinke ich dir nochmal in den Shownotes unten. Da kannst du nochmal draufklicken. Aber bei diesem periodischen Fasten geht es auch oft darum, einfach den Körper mal zu entwöhnen von dem ganzen Essen. Und das ist eben der Grund dafür. Und wie ich ja gesagt habe, ungefähr 5 Tage bis sieben Tage unter Aufsicht, weil es kann sich eben auch Nährstoffmangel Quasi daraus ergeben, weil eben fast nichts zu sich genommen wird. Und daher sollte man das Ganze unter Aufsicht machen. Dann gibt es auch noch die sogenannte 5 zu 2 Diät. Das heißt, an fünf Tagen in der Woche ist man ganz normal. Also jetzt auch nicht irgendwie nur bestimmte Zeitfenster. Das heißt, du kannst ganz normal essen, wie auch schon vorher. Und an zwei Tagen wird dann gefastet. Das heißt, man isst dann entweder gar nichts, oder wie ich ja gerade gesagt habe, eben maximal diese 500 Kalorien an dem Tag. Das kann man zum Beispiel so machen, dass man während der Woche, also Montag bis Freitag, isst und am Wochenende nicht. Oder man kann es auch so machen, dass man Montag, Dienstag isst, Mittwochs macht man dann einen Fastentag, dann Donnerstag, Freitag isst, dann macht man... Samstags ein Fastentag und so weiter und so fort. Das kann man dann machen, wie man möchte. Es geht im Prinzip nur darum, dass eben fünf Tage die Woche gegessen wird, ganz normal und zwei Tage gefastet. Dann gibt es noch das alternierende Fasten, das heißt auch Alternate Day Fasting. Und das ist ein bisschen ähnlich wie diese 5 zu 2 Diät, weil eben an manchen Tagen normal gegessen wird und an anderen wird gefastet. Und hierbei ist es aber meistens so, dass jeder zweite Tag ein Fastentag ist. Das heißt, Montag wird gegessen, Dienstag wird gefastet, Mittwoch wird gegessen, Donnerstag wird gefastet und so weiter. Und das soll eben auch den Körper daran gewöhnen. Und das Witzige ist, ich habe das wirklich mal ausprobiert. Für mich ist es wirklich, wirklich schwer, aber es gibt, Leute Und ich habe auch schon zwei kennengelernt, die machen das jetzt schon seit Jahren und das finde ich echt faszinierend, aber für mich wäre es jetzt zum Beispiel alltagstauglich nicht unbedingt, aber sowas kann man echt mal super in Ferien oder so ausprobieren, wo man eben jetzt nicht leistungsfähig beziehungsweise jetzt nicht so den Alltag wie sonst hat, wo es vielleicht nicht so reinpasst, aber auf jeden Fall mal generell wie die ganzen anderen Dinge auf jeden Fall mal eine Idee, kannst du ja auch mal ausprobieren, wenn du da Interesse dran hast. Und dann gibt es noch das zeitlich begrenzte Fasten, das Time-Restricted Fasting. Und das ist im Prinzip das, was ich lange schon mache und auch sehr gerne. Das heißt, es wird in einem definierten Zeitfenster ganz normal gegessen und den Rest vom Tag wird eben gefastet. Das Gängige ist im Prinzip so 16 Stunden am Tag Fasten und 8 Stunden dann Essen. Es gibt viele, die machen sogar das Zeitfenster 18 Stunden Fasten und 6 Stunden Essen. Für mich persönlich ist es praktischer, das mit diesem 16,8, manchmal schaffe ich auch nur 14,10. Aber auf jeden Fall ist es sinnvoll, dieses Zeitfenster einzuhalten von mindestens 14 Stunden, weil sonst eben dieser ganze Effekt nicht wirklich auftritt, so wie man gern hätte. Und deshalb kann ich dir empfehlen, das mal auszuprobieren. Ich sage dir auf jeden Fall im Laufe des Interviews, beziehungsweise, ja genau, Interview mit mir selbst, richtig. Im Laufe der Episode sage ich dir aber auch nochmal genau, wie ich das mache. Also das heißt, von welcher Uhrzeit ich anfasste und so weiter und so fort und wie sich das in meinen Alltag integriert. Das heißt, dieses ähm, Time-Restricted-Feeding, möchte ich in dem Falle noch mal zum Schluss etwas genauer erläutern. Das Fasten hat ja wirklich schon eine echt lange Geschichte, weil damals, wo es eigentlich noch gar nicht so diese Einkaufsmöglichkeiten gab, ich gehe jetzt in den Supermarkt und daheim habe ich noch einen Kühlschrank. Oh, und einen Herd und einen Ofen. Jäger und Sammler war ja damals wirklich so das Stichwort. Und es war ja dann oft so, dass man eben sein Essen jagen und sammeln musste. Und natürlich gab es dann auch Perioden, wo es eben gar kein Essen gab. Das heißt, es gab Hungersnöte, sprich der Körper musste sich eben aufs Fasten einstellen. Und heute, wo es wirklich, wie ich ja gerade schon gesagt habe, total einfach ist, an Essen ranzukommen, das heißt, einfach einkaufen gehen, daheim zubereiten. Man kann überall essen gehen, wo man will. Man kann überall was trinken. Das heißt, ständige Nahrungsaufnahme, wenn man will im Prinzip. Und das ist auch das Problem, was hier gerade in den Industriestaaten schon ist. Und zwar entstehen daher immer mehr Krankheiten. Vor allem sowas wie Diabetes mellitus oder auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Verdauungsbeschwerden, weil eben dieses Angebot ständig verfügbar ist. Deshalb gibt es aber mittlerweile auch sogenannte Gegentrends. Das heißt, wie jetzt hier zum Beispiel dieses Intervallfasten oder auch intuitives Essen und Paleo. Das sind eben Ernährungsweisen, die eben so ein bisschen den Gegentrend bilden. Und dieses Intervallfasten dient eben dazu, diese Vor den Alltag von unseren Vorfahren ein bisschen zu simulieren. Und das heißt, wir essen zeitweise nichts. Und das ist eben der Grund, warum das wirklich mal dem Körper richtig gut tut, Morgens einfach mal, in meinem Fall, gar nichts zu essen und einfach mal zu spüren, wie der Körper auch ohne Essen funktioniert zeitweise. Das tut auf jeden Fall mega, mega gut. Ich kann es dir absolut empfehlen. Und das ist eben sage ich jetzt mal die Geschichte von dem Fasten, warum das damals so war und warum es vielleicht sogar sinnvoll ist, das Ganze jetzt mittlerweile auch mal wieder zu machen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum solltest du überhaupt fasten? Vielleicht hast du ja auch schon mal in verschiedenen Zeitschriften gelesen, dass Fasten das Gesündeste ist, was man überhaupt machen kann, dass es die Lebenszeit verlängert und so weiter und so fort. Das Problem, was eigentlich immer in der Ernährungswissenschaft ist, ist, dass viele Studien eben bisher nur an Tieren durchgeführt wurden oder eben auch eine viel zu große Gruppe eben gewählt wurde, die zum Beispiel Fragebögen ausfüllt. Das ist wirklich sehr, sehr kompliziertes Thema. Ich verlinke dir sehr gerne unten in den Shownotes mal einen Artikel von der sattesache.de-Seite. Da hat der Jan einen Artikel geschrieben, wo es eben darum geht, wie man Ernährungsstudien erkennt und bewerten kann. Und die Aussage, dass das das Leben verlängert, muss man wirklich so ein bisschen kritisch sehen. Es gibt natürlich diese positiven Effekte von dem Fasten. Allerdings ist Fasten auch nicht für jeden geeignet. Ich hatte ja eben gesagt, was natürlich, beziehungsweise wer davon profitiert, sind eben Menschen, die an Diabetes Typ 2 zum Beispiel erkrankt sind oder auch an Rheuma und Multiple Sklerose oder natürlich auch bei starkem Übergewicht. Aber es muss nicht stark sein. Es kann auch ein normales Übergewicht sein. Und das ist auch noch mal eine Empfehlung, wo ich gleich noch mal näher drauf eingebe. Gehe, wenn man eben abnehmen will, ist Intermittent Fasting wirklich eine super gute Variante. Es gibt natürlich auch, wie ich ja gerade schon erwähnt habe, bestimmte Menschen, die eben auf keinen Fall fasten sollten. Und dazu zählen ganz besonders Untergewichtige oder auch sogar Menschen, die eine Essstörung haben. Das kann wirklich sehr gefährlich werden. Ich kenne mich wirklich gut damit aus, das Problem ist einfach, man denkt, ah ja, okay, das ist, man kann normal essen in einem Zeitfenster, aber wenn man wirklich anfällig für. Dinge ist, wie zum Beispiel, ich muss das jetzt einhalten, dann ist es vielleicht ein bisschen kompliziert. Und ich glaube, wenn man eine Essstörung hat oder hatte oder generell ein Untergewicht leidet, dann sollte man wirklich so viel und so gerne wie möglich essen. Und dann ist es eigentlich gar nicht sinnvoll, überhaupt eine Diät zu machen beziehungsweise irgendeine bestimmte Ernährungsweise wie jetzt das Intervallfasten. Es ist natürlich auch schwierig für alte Menschen, gerade alte Menschen, die eben auch untergewichtig sind und generell auch wegen anderen Punkten, wie zum Beispiel Medikamente, weil viele müssen ja auch morgens Medikamente einnehmen, die eben nicht auf nüchternen Magen eingenommen werden können und abends auch. Deshalb ist Intervallfasten oder generell Fasten eine nicht so gute Variante für Ältere. Allerdings sind auch zum Beispiel Schwangere und Stillende davon betroffen. Das ist auch nicht so optimal für die eben zu fasten. Kommen wir aber jetzt zu dem Punkt Abnehmen mit Intermittent Festing. Ich habe ja gerade schon kurz erwähnt, dass ich finde, dass es eine gute Methode ist, um abzunehmen. Das heißt eine gute, nennen wir es jetzt mal einfach Diät. Leider gibt es diese und diese Studien, es gibt manche Studien, da wurde eben herausgefunden, dass Intermittent Fasting per se jetzt nicht beim Abnehmen hilft. Es gibt auch andere Studien, wie gesagt, die sind immer alle unten verlinkt, die eben auch herausgefunden haben, dass Teilnehmer, die ein Intervallfastendiät gemacht haben, schneller abgenommen haben, wie andere, die normal gegessen haben. Warum das so ist, erkläre ich auf jeden Fall gleich noch. Ich möchte nur kurz mal eine kurze, kurz mal eine kurze, ja. Super, <lacht> auf jeden Fall eine kurze Geschichte erzählen und zwar finde ich das super krass. Vielleicht hast du ja auch schon mal von diesem Menschen gehört und zwar war das ein 27-Jähriger, der rund 220 Kilo gewogen hat. Der kam dann in eine Uniklinik und da wurde eben gesagt, okay, hier du fasst es jetzt erstmal und nicht nur eine Woche komplett oder zwei Wochen, sondern ein ganzes Jahr. 382 Tage, um genau zu sein, also sogar ein bisschen länger als ein ganzes Jahr. Und das Einzige, was er eben zu sich nehmen durfte, waren Vitamin- und Mineralstoff bzw. Nahrungsergänzungsmittel, weil man natürlich eben, wenn man nichts isst, einen ja, Vitamin- und Nährstoffmangel bekommt. Das ist so ziemlich garantiert. Und in diesem Jahr hat er tatsächlich die Hälfte von seinem Gewicht abgenommen, sodass er nach dieser Zeit nur noch ungefähr 90 Kilo gewogen hat. Und das Krasse ist, nach dieser Zeit vergingen nochmal fünf Jahre und nach diesen fünf Jahren war es tatsächlich so, dass der gerade mal 8 Kilo ungefähr zugenommen hat. Das heißt, es gab nicht wirklich einen Jojo-Effekt. Das ist natürlich ein extrem krasses Beispiel und es ist, also ich würde es jetzt nicht empfehlen, so lange zu fasten. Klar, wenn man extrem hohes und krankhaftes Übergewicht hat, macht es vielleicht Sinn, erstmal nichts zu essen. Ich meine, es sind so viele Depots, die man im Körper hat, da kann man eigentlich, wenn man Nahrungsergänzungsmittel nimmt, nicht so viel falsch machen, zum Beispiel über jetzt zwei, drei Wochen. Aber Fakt ist auf jeden Fall, wenn man abnehmen will, muss man einfach weniger essen, als man verbraucht. Das heißt, der Kalorienverbrauch muss eben höher sein als die Kalorienaufnahme. Das ist ein Fakt. Wenn irgendjemand sagt, das stimmt nicht, dann ist es falsch. Es ist einfach ein Fakt, der zig Millionenfach nachgewiesen wurde. Es ist einfach so, also wenn dir das jemand erzählt, ist das völliger Quatsch. Das kann ich äh, absolut sagen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wenn man zum Beispiel dieses 18, äh, 16 Stunden Fasten und 8 Stunden Essen macht, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass man weniger isst, ein bisschen höher. Wenn man jetzt zum Beispiel wie ich das Frühstück ausfallen lässt oder manche machen das auch abends, wobei das für mich jetzt nicht so gut ist, aber wenn man zum Beispiel das Frühstück alleine schon weglässt, dann isst man natürlich automatisch eine Mahlzeit weniger als vielleicht sonst. Kann natürlich auch sein, dass man in diesen acht Stunden dann mehr ist als sonst. Aber wenn man jetzt das betrachtet, wie man vorher gegessen hat und einfach eine Mahlzeit weglässt, ist man natürlich weniger. Jetzt ist natürlich die Frage, wie funktioniert das? Das heißt, wie faste ich diese 16 oder 14 Stunden, je nachdem, wie mache ich das, also ich persönlich möchte ich dir auf jeden Fall dann nochmal mit auf den Weg geben, dass du da einen kurzen Anhaltspunkt hast. Ja, es ist bei mir im Prinzip so, dass ich relativ früh aufstehe, je nachdem, wenn Uni ist, wenn nicht Uni ist. Also ich sage jetzt mal, im Durchschnitt stehe ich zwischen 7 und 8 Uhr auf und die erste Mahlzeit gibt es bei mir zwischen 12 Uhr und 13 Uhr. Das heißt, ich esse relativ spät noch abends, leider. Manchmal esse ich auch relativ früh, dann gibt es dann früher nochmal Essen. Aber in der Regel ist es wirklich so, dass ich das komplette Frühstück ausfallen lasse, sprich ich esse erst gegen 12, 13 Uhr. Und das ist dann die erste richtige und größere Mahlzeit. Und dann bin ich noch jemand, der gerne snackt, das heißt, ich bin esse jetzt nicht so riesengroße Mengen, dass ich schon beispielsweise, wenn ich 2000 Kalorien brauche am Tag, dass ich zweimal 1000 Kalorien essen kann. Das geht bei mir auf keinen Fall. Und deshalb snacke ich noch. Das heißt, wenn ich zum Beispiel um 12 Uhr eine größere Mahlzeit esse, wird um 16 Uhr nochmal kurz gesnackt. Und dann abends so gegen 8, 9 Uhr gibt es dann nochmal die andere größere Mahlzeit. Das funktioniert für mich wirklich super. Gerade morgens, klar, wenn man jetzt, wenn mich jetzt jemand fragt, sollen wir was frühstücken gehen, gehe ich natürlich mit. Also bei mir ist es nicht so, dass ich das durchgehend mache. Das heißt, ich bin auch flexibel, aber ich merke einfach, dass wenn ich morgens nichts frühstücke, dass ich dann viel leistungsfähiger bin. Das heißt, das ganze Blut, was eben für die Verdauung dann genutzt werden muss oder diese ganze Energie, die ist natürlich dann im Bauch und nicht im Kopf, wo sie eigentlich sein sollte gerade morgens und das ist auf jeden Fall, was mir am krassesten aufgefallen ist, dass ich eben morgens so viel fitter bin, also ich, ich kann es wirklich nur empfehlen, ich bin absoluter Fan davon und ja andererseits ist es ja auch einfach so, dass ich mir morgens keinen Stress machen muss, was frühstücke ich jetzt ich kann mich noch daran erinnern oder ich habe ja auch zwischendurch Perioden, wo ich eben kein Intervallfasten mache. Das heißt, ich frühstücke auch morgens. Aber das stresst mich immer so dermaßen. Und deshalb esse ich meistens Overnight Oats. Das heißt, die kann ich mir nämlich am Abend vorher vorbereiten. Das wird dann schön gemischt, in den Kühlschrank gestellt, am nächsten Tag rausgeholt und noch frisches Obst dazu. Das geht voll klar. Aber wenn ich jetzt gar nichts vorbereitet habe, stresst mich das mega und dann faste ich meistens, weil ich keinen Bock habe, irgendwas morgens noch auf die Schnelle zu machen. Jetzt war es bei mir am Anfang so, als ich das erste Mal davon gehört habe, boah, Fasten, oh mein Gott, gar nichts für mich. Ich bin nämlich jemand, wenn ich Hunger habe, habe ich relativ schnell Hunger, weil meistens ist es so, dass ich irgendwas mache, total konzentriert... Und dann höre ich auf und dann packt mich der Hunger so heftig, dass ich schon Heißhunger kriege. Dazu gibt es ja auch noch eine Podcast-Episode. Und deshalb ist das für mich wirklich sehr praktisch. Und ja, ich kann es wirklich nur empfehlen. Und es ist einfach auch so ein Ding von Fokussierung ein bisschen. Und man lernt seinen Körper auf jeden Fall besser kennen. Also probier es einfach mal aus. Es schadet nicht. Es sei denn, du gehörst eben zu diesen Menschen, die das eben nicht machen sollten. Also ich würde es auf keinen Fall empfehlen, wenn du zum Beispiel untergewichtig bist oder an einer Essstörung leidest oder gelitten hast oder zum Beispiel schwanger bist oder stillst, kann ich dir, ich kann davon abraten wirklich. Also mach es besser nicht. Das, die Verantwortung liegt natürlich bei dir, aber wenn du nach meiner Empfehlung fragst, kann ich dir die leider nicht geben. Ja, das waren jetzt ziemlich viele Informationen. Wie ich ja schon am Anfang erwähnt habe, möchte ich noch mal ein kurzes Fazit geben zum Intervallfasten, dass du noch mal einen Überblick hast. Ja, es gibt viele Vorteile. Die sind zum Beispiel, wenn du abnehmen möchtest. Es ist so, dass du ja nur in einem schmalen Zeitfenster isst. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass du weniger Kalorien zu dir nimmst, ist eben höher. Natürlich muss man dann beachten, dass in diesem Zeitfenster auch nicht mehr gegessen wird als sonst. Das heißt, diese Mahlzeit sollte dann wirklich rausfallen. Und außerdem hat man eben auch diese Zeitersparnis, weil man auf die Mahlzeit täglich verzichtet, wie bei mir jetzt das Frühstück. Es gibt manche, die machen das abends, das wäre jetzt gar nichts für mich, ehrlich gesagt. Aber das ist natürlich ganz individuell, wie man das am liebsten hat. Und dann ist es natürlich auch so, dass der Insulinspiegel niedrig bleibt. Das hat natürlich viele positive Auswirkungen, wie zum Beispiel auch, dass man morgens nicht so schnell müde wird direkt nach dem Essen. Und deshalb hat man auch keinen Tief danach. Gerade zur, Bei mir ist es zum Beispiel so, dass morgens die produktivste, produktivste Zeit des Tages ist, gerade in der Uni. Und ich merke das wirklich krass. Wenn ich morgens frühstück, dann penne ich in der Uni halb ein. Es kann noch so interessant sein, wie es will. Ich kann mir noch so viel Grüntee reinfahren, wie ich will. Es hilft leider alles nichts mehr. Wichtig ist nur, dass du dich auch während den Mahlzeiten bzw. während dem Zeitfenster satt essen sollst. Das heißt, es geht jetzt nicht darum, in diesem Zeitfenster noch zu hungern. Das ist nicht Sinn der Sache. Weitere Aspekte sind natürlich auch... Ja, die hatte ich gar nicht erwähnt, fällt mir mal gerade auf. Ja, Super, habe ich mir aufgeschrieben, habe ich nicht erwähnt. Klasse, bringe ich jetzt aber auf jeden Fall noch ins Fazit mit. Es ist so, dass in dieser Fastenperiode Wachstumshormone ausgeschüttet werden. Es gibt Studien, die darauf hindeuten, es nicht absolut nachweisen können, dass dieses Intervallfasten gut für den Muskelaufbau und für den Fettabbau ist. Dafür lege ich nicht meine Hand ins Feuer, es wurde nur möglicherweise darauf hingedeutet, dass es eben so sein könnte und eben auch, dass der Testosteronspiegel durch das Intervallfasten erhöht ist. Und Testosteron ist natürlich auch positiv für Muskelaufbau und Fettabbau. Und das spielt dann zusammen. Und das, die zwei Aspekte können mögliche positive Auswirkungen vom Intervallfasten sein. Wenn du jetzt das Ganze getestet hast und merkst, oh mein Gott, das tut mir gar nicht gut, das heißt, du merkst viel mehr Nachteile als Vorteile, dann bitte, bitte, bitte kehr einfach zurück zu der Ernährungsweise, die du vorher hattest. Ganz, ganz wichtig ist, dass du deine Ernährungsweise deinem Leben anpasst und nicht dein Leben an die Ernährungsweise. Das habe ich schon gemacht, funktioniert nicht und dafür esse ich viel zu gerne als dass ich mein Leben komplett nach meiner Ernährung richte. Es ist wichtig, dass diese Ernährung, die du die für dich entscheidest, dass die eben in deinen Alltag reinpasst. Das ist super wichtig. Dann macht's Spaß. Das waren quasi so die positiven Aspekte, die ich dir genannt habe und warum ich das auch mache. Aber jeder Mensch ist anders. Jeder Mensch hat... Andere Aktivitäten, es kann ja auch sein, dass du zum Beispiel im Schichtdienst arbeitest, da ist Intervallfasten natürlich ein bisschen komplizierter. Gerade dieses mit den Intervallfenstern, das heißt zum Beispiel 16,8. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, dafür mache ich dieses 5 zu 2, das heißt 5 Tage essen, 2 Tage fasten, das kann jeder für sich selbst einfach mal austesten. Ich finde es auf jeden Fall spannend, wenn man den Körper einfach mal spürt, wie er auf verschiedene Sachen reagiert. Ich hoffe auf jeden Fall, ich konnte dir mit dieser Podcast-Episode ein wenig helfen und dich ein wenig informieren über dieses Thema. Ich würde mich natürlich mega freuen, wenn du mir dein Feedback da lässt. Zum Beispiel hier bei iTunes in den Rezensionen freue ich mich sehr über deine Bewertung. Aber auch, wenn du das Ganze jetzt bei YouTube hörst, kannst du mir da auch in die Kommentare gerne was schreiben oder eben einen Daumen hoch geben. Ansonsten, wenn du trotzdem Feedback hast und nicht auf diesen zwei Plattformen gerade diese Episode hörst, kannst du mir selbstverständlich auch eine Mail schreiben an hallo.sattesache.de und ich würde mich natürlich riesig über ein Abo freuen. Vorteil ist natürlich, dass du immer direkt eine Benachrichtigung bekommst, sobald eine neue Episode hochgeladen wurde. Das heißt, du musst nicht die ganze Zeit reinklicken ob eine neue überhaupt hochgeladen wurde. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall noch einen wunderbaren Tag. Ich würde mich freuen, wenn du es einfach mal testest und mir dann deine Erfahrungen schreibst. Vielleicht hast du ja auch schon mal Intervallfasten ausprobiert. Über die Erfahrung würde ich mich natürlich auch mega freuen. Und wenn du zum Beispiel auch bei Instagram bist, da heißt der Kanal sattesache.de, da kannst du mir natürlich auch sehr gerne schreiben. Aber wie gesagt, es gibt verschiedene Möglichkeiten, mich zu kontaktieren, in den Shownotes unten in der Beschreibung findest du, wie erwähnt, schon alle Studien, die ich eben angesprochen habe und auch verschiedene andere Links noch für weitere Informationen und auch nochmal die Kontaktdaten. Und dann wünsche ich dir eine schöne Restwoche, je nachdem wann du das hörst, aber es gibt ja eigentlich immer eine Restwoche und bis zum nächsten Mal, deine Laura.